0: 好好谈人权。嗨，大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要谈论一个主题，是医疗人类学家刘少华所写的一本书《疫病与社会的十个关键词》。那么，这里面指的疫病就是新冠疫情。那 COVID nineteen 在刚刚爆发的时候呢，其实一直到现在了，它仍然是非常占据新闻版面的一个议题。那么刘老师呢，他以很短的时间整理成了这样的一本书。为什么我说很短的时间？因为虽然现在我们录音的时间是2022年，但是这本书出版是在2020年的10月份。那么我们一般的民众哦，其实是在2020年，大约是在刚过完农历年的时候，我们。惊觉这个疫情来了，而且它来得很快，令人觉得很害怕，不知道该怎么办的时候呢？刘教授他就整理出了新冠疫情的十个关键词，透过这十个关键词来引导我们认识疫病的控制以及社会文化、国家治理等等各方面的议题哦。那当然，我们节目邀请到的就是。作家本人，中央研究院民族学研究所的研究员啊，也是这本书的作者刘少华刘老师。刘老师你好，新平好，各位听众朋友大家好。这本书我自己看了，觉得很喜欢，为什么呢？因为呃，经过了这些年来的这个疫情的干扰。我自己也一直很想看一本对于新冠疫情有比较系统性研究的或者是分析的这样的书。那我没有想到这个书很快就出来了，因为以我们一般民众的观点，觉得这个疫情好像还没有结束。那在还没有结束，甚至于它才刚刚冒出来没有多久的时候呢？刘老师就已经写成了这样子的一本很有系统化的分析归纳的书了，而且还归纳出了十个关键词。那就我自己来看是非常不容易的一件事情，所以我想先请教老师，您怎么能够这么快的时间，在2020年的十月份，那个时候大家才刚刚感受到这个疫情，完全是觉得手足无措的时候，您就已经有这么系统性的整理成这样的一个书籍出来了。
1: 好，谢谢新平的问题哦。其实这里面大家可以分成两个面向来谈。我为什么能够在2020年就出版这本书？呃，最主要的原因是因为我过去二十多年来，我常年是在研究中国的传染病。嗯，那我在中国做的最主要的传染病，一个是艾滋病，一个是麻风病、嗯。所以有二十多年的这个传染病的研究经验，所以我其实是在二零一九年十二月，当这个疫病在武汉爆发的时候、嗯，那时候台湾可能大家看新闻有看到，嗯、但是不见得特别关注、嗯嗯，还没感觉，对，也不知道，连武汉那边也不知道这是怎么回事，嗯、所以他们的反应也比较慢。嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是我那个时候，因为根据常年的研究，我就觉得这个是。很值得关注，我必须关注的一件事情，所以我算是关注的比较早。嗯嗯嗯。那另外一个也是因缘际会，因为是在二零二零年一月二十三日那天，武汉封城。嗯武汉封城，现在好像在封锁，对大家来讲好像稀松平常。可是如果大家回忆起在二零二零年一月二十三日那天武汉封城的时候。全世界都感到非常震惊，但是当时大家震惊的时候、嗯，大家其实对武汉封城这个动作觉得是不对的，嗯嗯、大部分是比较持负面谴责的看法、嗯嗯嗯，那我要说的是，那是一个新兴的疫病，嗯、其实大家都不知道该怎么做，在初期的时候。嗯嗯嗯嗯、那他封城之后，我也是高度关注。那他封城呢，是在除夕前一天，嗯、也就是小除夕。嗯嗯所以过年期间呢，我基本上也没好好过年，我就始终关注着武汉那边到底发生了什么事情。那大年初五那天，我觉得我也忍不住了，我就在脸书上写了一篇。文章，嗯，就是讲述我长年以来根据我在中国的这个传染病的研究，嗯，然后我对于在武汉那边发生的一些事情，我提出了一些我的看法，嗯，那基本上那篇文章呢，后来就广为流传，甚至也被翻译成很多语言嗯
2: 哼哼，嗯嗯嗯。
1: 很多媒体给他下了一个标题，大概类似是我在谈中国的面子治理，嗯嗯，也就是说他们基于面子的议题，然后他们来治理他们的传染病，嗯哼，那篇文章就院到处流传，嗯，然后在有一个原本是在香港的一个媒体人，后来在北京创办了一个一个 podcast， 嗯，看理想节目，然后梁文道先生。他就邀请我来跟华人的听众来谈，怎么样子透过我以前的研究，然后来带领大家看待这个疫病跟社会之间的一些种种的复杂。嗯，所以我就在很快的时候，在一月的时候，我就答应了这件事情。所以大概是三到五月之间呢，我就把稿子写完了，然后那个在北京录制的那个 podcast 也完成了，所以。那个初稿其实，在五月之前就完成。嗯，然后后来是因为台湾的出版社也觉得，其实这是一个很普适性的一个思考方式，也值得台湾这边参考、嗯。所以我在里面我也再加上了一些台湾的一些情况。嗯、然后就在十月的时候在台湾出版。
0: 嗯哼，所以那个时候 podcast 就录了十集，是根据这个您所归纳的十个关键词的录节目。是的,是的、嗯，那现在就跟我们这个节目的听众介绍一下十个关键词到底是哪十个关键词吧。
1: 如果听众朋友有兴趣，可以上网 Google 一下这本书的话，嗯嗯嗯这本书的封面设计很有趣，嗯、它的封面设计呢就是那十个关键词：嗯哼嗯哼污名、人权、公卫伦理。全球卫生里面的两个重要的议题，嗯、就是全球卫生当中的 WHO、嗯、世界卫生组织、嗯，还有全球卫生当中的 CDC，、嗯、也就是我们在台湾叫机关署、嗯。还有中医药道德模范、隐喻标语、旁观他人之苦，一共十个关键词。嗯嗯
0: ,嗯,嗯那这十个关键词其实十个不同的面向，它牵涉到不只是疫病，包括国家治理，包括。社会文化等等，其实是非常有层次而有深度的十个议题。那您想透过这十个关键词带读者了解什么呢？其实是我觉
1: 得，因为根据我常年来的研究，嗯、这十个议题是我觉得在做传染病相关的社会研究的时候，我觉得几乎每一个社会、不同的时空，这十个关键词都可以。透过他们，让我们看到这个社会反应、嗯。这个社会反应包含政府的反应，嗯、包含人群的反应、嗯，包含社会组织的调整，包含人的个人的心理都有。所以我觉得这十个关键词是非常普遍性的。嗯哼
2: 嗯哼所
1: 以一刚开始的时候，我就从我的研究经验当中，我就先挑了这十个关键词。嗯嗯嗯但是其实。我自己很明白，也不是只有这十个关键词重要、嗯，还有很多其他的关键词可能也很重要。嗯、可是，在当时因为时间有限，而且力气也有限、嗯，所以我就先挑了十个我觉得无论如何都值得我们讨论的关键词
0: 。嗯，那至于这十个关键词的顺序的安排，有没有一些逻辑在里面呢？
1: 有一个大方向的逻辑、哦，但并没有一个绝对的、哦、的原则。比如说，污名是因为长年以来我的研究当中讨论污名，跟我的目的其实是会希望能够让大家检视看到污名是怎么发生的。嗯嗯嗯嗯，它不是一个。像钢板一样的事实、嗯，它其实是一个社会过程、哦、
0: 慢慢演进的。对
1: ，它是演进，它可能是在迅速发生。嗯、就像在 COVID-19 的过程当中嗯嗯，我们其实可以看到很多以前不会产生污名的人事物，嗯、都很快地发生了这个现象。嗯，对我来讲，污名它就是一个社会过程嗯嗯。那这个社会过程是可以拿出来快速检讨、嗯，让我们知道。究竟是在哪一个环节出了什么问题？嗯嗯嗯所以对我来讲，说我常年在做这些受到高度歧视跟污名的传染病的时候、嗯，污名通常都是我放在第一个讨论的一个重点、嗯。所以它跟我个人的研究关注跟社会关注是有密切关系的。嗯嗯嗯。那第二个就是人权。嗯、那人权跟污名绝对是跟着污名来的，哦、对，跟跟着污名而来的相关的议题、哦。但是它不只是污名的问题，它可能有。更多基于污名之后所造成的社会政策的结果，或者是社会反应的后果
2: ，所以它
1: 其实会是相关的，但它可能会更进一步去讨论，实际上对人造成了什么，在制度当中，在文化当中的一个弱势处境
2: ，嗯嗯嗯。
1: 那第三个是讨论公卫伦理、嗯，它其实跟人权也是密切相关、嗯。那但是它可能更直接讨论我们的公共卫生的施作、嗯，甚至公共卫生的逻辑。嗯，它在治理的时候，它采用的伦理规范是什么？基本的背后的逻辑是什么？那那样子的伦理规范，它其实也可能是涉及到跟人权有关的议题。嗯所以这前面这三个关键词，基本上其实他们必须放在一块，对我来讲，因为他们是密切、高度相关的不同层面
2: 。
1: 那第四个跟第五个关键词就是讨论全球卫生当中的世界卫生组织。跟 CDC， 嗯嗯，那因为 CDC 它的翻译在每个国家不一样，嗯嗯、在台湾叫疾关署、嗯，比如说在中国就叫做疾病防治控制中心，嗯哼、嗯，就每个国家的翻译不一样、嗯，它基本上都是学美国的系统，嗯嗯嗯。那为什么我会把 WHO 跟 CDC 放在全球卫生的脉络当中呢、嗯嗯嗯？因为呢，这个 WHO 跟 CDC 这个制度 ，WHO 大家很清楚，它是联合国的一个下面的一个机构。那为什么 CDC 也要放在全球卫生当中呢？嗯，因为其实尤其是在90年代， 1990年代之后呢，全世界的国家，包含像中国这样子的一个社会主义国家，他们其实也都将他们的这个 CDC 的防疫系统转向美国的体制，所以美国的 CDC 的体制其实相当程度的影响了全世界。在进行公共卫生防疫里面的一些做法、
2: oh. 那
1: 这个我们简单来讲，可以称之为是全球卫生当中的一个很重要的面向。Mm -hmm. 所以基本上我就是把 WHO 跟 CDC 放在全球卫生的脉络里面来谈这两个相关的组织。Mm
2: -hmm.
1: 那第五个就是中医药、mm -hmm. 啊。那这个中医药是因为这个疫病先发生在中国。Mm -hmm. 那我也谈台湾的问题。Mm -hmm. 那中医药在中国跟在台湾都是疫情当中很重要的一个现象。比如说在台湾，现在尤其大家确诊之后，都会说我们要吃清冠一,清冠一<笑>在中国就会有一些什么清运连、<笑>黄连什么名称多到我都现在一时记不得、哦嗯。但是中国可能是更早就是推出他们的这个中药版本。嗯，那这个中药在一个以西医为主的。这个 COVID-19 的一个病毒的时代，因为它是一个病毒的病。那中药为什么会这么的突出？对我来讲，它绝对不会只是医学发展的问题。它其实跟你的政策、你的医药政策，跟很多的政治意识形态，可能或者甚至是商业的牵扯，可能都有关系。那我之所以在这里会特别强调它，也是因为这个。在我常年的研究当中，也可以看得出来，因为中国它因为很讲究他们的主体性啊、哦，虽然是大家都在走一个西方的现代性的道路，但它很强调主体性。那这个主体性的过程当中呢，中医药其实是中国主体性展现当中一个很重要的一个因素。嗯，那台湾也有台湾的另外一种模式。就是去发展中医药的模式，它不见得是站在这么强烈的一个主体系、嗯。它有的时候可能跟中国的那个情况还稍微有点相反，嗯、就在台湾中医是相对弱势的、嗯哦、没有这么高的一个民族民族主义的那个在背后支撑、嗯嗯。但是这次的清冠一号呢，大家也可以看得出来，它很快就获得了授权、嗯嗯。那整个的中间的一个。呃，检验的一个流程啊，什么什么，基本上是不太符合一般我们的医药常规，所以它也引起了相当大的争议、嗯。那我们不知道它究竟是有没有用，嗯、但是我们只知道是说它这个流程跟平常不太一样，嗯、所以它的确它引起的争议是对我来讲是值得关注的。嗯、但是关注的部分比较不是在这个药品本身有没有效，嗯嗯，我关注的比较是。这个药品作为一个工位的政策，它是怎么样子被提出来讨论了？然后它展现出了是我们在今天在看待药品，在看到防疫，还有在看待怎么样子是照顾人民群众的这个身体的作为一个工位手段的时候，那整个的过程是怎么发生的、嗯嗯嗯？对。
0: 所以比较重点不是在看它到底有没有效。嗯，嗯嗯对。不过，以作为一个读者的角度啊，这十个关键词呢，我刚拿到这本书的时候，我第一个先翻中医药，因为我的直觉就是，哎，我想知道那个呃，到底清冠一号这件事情啊，到底刘老师他是怎么来评价？但是我其实翻开来，在中医药的这一篇里面，我,我自己觉得收获很多，因为我所看见的，我所读到的知识，比我原先狭隘的想法要宽广太多了。他从其实从中国以及全世界对中国的一个态度，还有中医药它的这个名称，它到底？称作中医，其实，在台湾或者是其他地方，它会有一些意识形态的问题啊。现在所有的事情都,都要去中化嘛，等等等等。所以，以中医药的这个关键词来讲，其实、呃、老师所论述的那个面向真的是更广的，反而不是像我们这种就很贫乏的小名。想的是关于新冠也好。那当然，老师也提到，上次在 SARS 肆虐的时候，我们曾经抢过板蓝根的这件事。我读到那一段的时候，我心里想，我觉得人真的是非常的健忘，其实我几乎都已经忘了。但看到老师，啊，提到板蓝根的时候，大家要抢。但其实板蓝根是不是真的那么有效，真的不晓得。所以老师这本书真的是从过去他自己的这么多年来的研究，以及不同的疫情，他所。呃，蔓延的这些轨迹来看，其实这中间是有一些共同点的哦。是。所以呃，非常值得研究。那老师，我觉得很好奇的是，因为这本书出版的时间是2020年的10月份，那现在疫情它已经蔓延了一段时间了，感觉大家已经都跟这个疫情共存，它是不是也可能马上就会慢慢的消失？老师，你会再出第二本跟新冠疫情相关的书吗？嗯。目前没有这个打算， oh. 但
1: 是我有写过一些比较短的单篇的文章， mm -hmm. 比如说最近刚出版的一篇讨论的，就是大家还记得吗？就是在2020年武汉封城之后，有一大群滞留在武汉、mm -hmm. 甚至湖北的台湾人，对、mm -hmm. 他们没办法回来。小明，小明基本上是泛指、嗯、留在中国的。对于小明的定义，其实到今天可能都没有十分的明确的讨论。Uh -huh. 就是媒体或者不同的人在讲小明的时候， uh -huh. 他讲述的小明到底是谁， uh -huh. 其实都不清楚， uh -huh. 所以天下大乱。对、uh -huh. ，但是我讲的是一群更具体的人， uh -huh. 是因为武汉1月23三号封城嘛。Uh -huh. 封城之后，台湾其实就立即断航，跟武汉断航，跟湖北断航、嗯。所以那些在湖北，尤其是在武汉的台湾人很多，他们不能回台湾、嗯。他们是台湾人哦，他們是我们的国民。嗯、他们不能回来这件事情，其实在当时是争议很大。嗯嗯、可是呢，最大的争议是，从疫情爆发到今天，嗯，这三年来，嗯、他们是唯一曾经在疫情当中。被禁止自行回到台湾的国民，嗯,嗯，嗯、那这件事情其实很多人到今天都不是很清楚、嗯，嗯,嗯大家可能都以为当时都不能回来啊，没有，我书里面。还有，我最近写了一篇文章，是刊登在一个学术期刊，是叫《思语园》，就是谈滞留武汉台人返台过程的一个分析。其实我做了很细致的研究，包含访问，去说明了整个的过程到底发生什么事。其实那个就是一个人权的议题，而且这些人他们是我们的国民，他们并不是非国民。然后事实上，在当时，甚至我们台湾其实是允许在台湾有。拘留证的外国人，嗯嗯，自行回到台湾的，嗯,嗯那如果偶尔有些人他暂时没办法回来，嗯、他暂时没办法自行回来，是因为可能是断航的关系、嗯嗯嗯。可是那一批在武汉的台湾人，他们是被政府驻记，嗯，也就是说，如果他有机会到任何地方想要上飞机，嗯、台湾政府都不会让他进来，嗯嗯、他们被驻记了。所以当时有一种说法就是。他们是黑名单，那这个黑名单是怎么来的呢？嗯、2 0 2 0年1月23号之后，这些人因为断航了、嗯，可是很多人其实是可能是返乡
2: 、嗯，就是比
1: 如说陆配啊、嗯哦嗯，带着先生、嗯、甚至带着小孩返乡、嗯，那其实也有旅行团，嗯、那也有也有所谓的商人，也有短期出差的人，嗯、他们就是在过年前到中国，嗯、然后。很多人并没有要久待，因为大部分人其实都是短期过去的，嗯、并不是我们所谓的常驻台商嗯嗯。所以那些人他们其实想要回来，就发现没有飞机了、嗯，所以他们是跟政府求援，跟台湾政府求援、嗯。那当他们跟台湾政府求援的时候，那台湾政府就会搜集这些人的资讯，包含你的所在地，嗯嗯嗯结果到后来，这些求援的资料就变成是政府驻记这些人不能自行返台的黑名单，嗯嗯所以这是一个很严重的人权问题，但是这个人权问题在台湾并不受重视。嗯
2: 嗯
1: ，因为当时第一，可能一般我们台湾的一般的国民本来就很害怕任何外来的人，觉得任何外来的人都会把病毒带进来。然后第二就是当时媒体或者是政府在诉说的时候，其实。会把他们指射为他们是台商，嗯
2: 嗯，
1: 所以那时候很多的舆论就会说，你平常就在那边赚钱，你这个时候就留在那里，你干嘛回来？所以其实是模糊焦点，嗯嗯，至少有一大批人，他们并不是常住的台商，他们都是短期过去的人，可是这些人的声音呢都没有办法出来，嗯，在那个时候，嗯，所以可是我就在那个时候，我其实就有机会就接触到这些人，然后。整个二零二零年，我其实都在访问他们。嗯嗯嗯。那个后来就写成了一篇比较详细的记录。那我写那篇文章主要的目的，我觉得其实也就是留下历史记录。嗯。因为我觉得，其实，在过去，尤其是在初期的时候，我们很多我们曾经做过的事情，包含我们犯错的事情，嗯、包含我们其实希望未来台湾可以更好的一些作为的、嗯。嗯检讨的改善的事情，其实都没有被好好的留下来那个过程记录、嗯。所以日后我们如果想要检讨，走过了这三年之后，未来如果再发生一个大疫病的灾难的时候，我们台湾可以更好的挺过吗、嗯？如果我们要讨论这个问题的时候，我们必须建立在以前的过程资料的检讨，嗯、对吧？嗯嗯嗯。但是其实这一点我们做的不是太好。嗯。
0: 嗯，所以老师，你做的是非常重要而且有意义的工作，但是是个吃力不讨好的事。<笑>的确，的确，的确，但是这个不能够丝毫没有减损它的价值，它是一个必要的，但是是非常少数人在进行的吧？是，嗯，而且是
1: 不被肯定的，至少在当是，而且
0: 是很容易流于所谓的争议。是对，因为、呃、甚至会被
1: 出真的。的确
0: ，的确，的确，我想，我想，这个所有的听众大家一听也也都明白这个意思哦、喔，就是真的很可惜。不过，但是老师仍然留下这样子非常珍贵的一个历史记录。那刚刚我们十个关键词、喔，后面还有好几个，包括像是道德模范、标语、隐喻，还有旁观他人之苦，这个也是老师你认为应该把它列为这个十个关键词里面的。其中的几个哈嗯道德模范是嗯
1: 这个道德模范呢、啊，大家可能一时会想不清楚、uh -huh ，但是如果大家还记得，中国不是有一个钟南山他、uh -huh、在中国就是有名道，我想很多台湾人可能也都听过了，对对对因为他一直都是中国政府的防疫支柱嘛，嗯、uh、嗯 -huh uh -huh。那他也很快就获得中国最高阶的荣誉勋章，嗯、uh -huh。那在台湾呢？我们也有我们的道德模范、嗯，那这个道德模范也许我们并没有给他一个正式的一个奖章、嗯，但是大家一想到他了，他就是我们的英雄、嗯。这样子的一个英雄化的人物在台湾也不少、嗯。我也不需要点名，嗯、大家可能心里都有数、嗯。那所以我就觉得说，我们要怎么我们在看待这些什么样子的人会变成英雄？嗯、什么样子的人会变成大家歌颂的道德模范、嗯？这个其实是值得我们。尤其是我是一个学者、嗯，我觉得他是值得我们来做批判性的反思的。嗯嗯嗯、我们并不是要做人身攻击、嗯嗯嗯嗯，所谓的批判性反思不是要做人身攻击，嗯嗯、而是去理解一个社会现象。它是在什么样子的情况之下被创造出来，嗯、被维系出来，嗯嗯、甚至它所传递的讯息会用来巩固一些特定的意识形态、嗯嗯。我觉得这个是我们做学术研究的时候，我习惯性我会觉得要去检视的一个社会过程。嗯嗯嗯嗯嗯、那标语呢？我相信在整个的疫情当中。口号这件事情，大家一定<笑>要、啊、对，大家应该很有感<笑>。很多人我们平常都在嘲笑中国是个标语口号、嗯嗯嗯、但其实我们台湾也不遑多让、嗯嗯。我们从一刚开始，当时口罩很缺嘛，嗯，就是你我 OK、嗯。大家还记得这个口号吗？嗯、或者我们有各式各的口号、嗯嗯，都是要来推动一个特定的一个做法，嗯嗯嗯、但是那个做法。常常就在那个口号的过程当中，把很多的复杂的面相、嗯，甚至背后可能会牵扯出的一些平等或者是不平等的一个讯息，都淡化掉了、嗯。因为口号它就叫的震天嘎响嘛、嗯嗯嗯。所以对我来讲，我从来就在讨论口号跟标语的问题。嗯、它也许在瞬间的动员很有用、嗯嗯。但是对于我们要去思考一件事情的是非对错，或者是呃黑白。灰色地带的事情的时候，就可能造成思考上的障碍。它会让我们没有办法去把事情的复杂度看清楚。因为它简化了很多的思考。那这个是我觉得在讨论标语的时候，我觉得很想提醒读者，就是我们在看待任何的社会动员，一个因为一个疫病的灾难当中，社会动员是一个很显著的一个社会现象。那我们在看社会动员的时候。标语很重要。嗯其实我们就想一想，我们台湾最熟悉的社会动员是什么？其实还不是疫病的灾难防疫，嗯、而是选举。所以选举也是每天都在喊口号。<笑>我们在多大的程度上其实是被口号所影响，嗯、被标语所影响、嗯嗯，然后其他的都不用思考了嗯嗯。嗯。所以其实标语它很可能可以瞬间成就一些人群的行为动员。嗯，但是它可能也带给社会。很多简化思考的障碍、嗯嗯嗯，那这是我想要提醒读者，是说这点也许是值得大家注意的
0: 、嗯。我觉得老师真的是学者，这个追根究底的精神
1: ，因为这是我的工作，嗯、我的责任嘛，嗯,嗯,嗯,嗯对，那倒数第二个的关键词就是隐喻，嗯，嗯那隐喻这件事情其实是在做疫病研究里面很关键的一个思考，嗯,嗯大部分人不一定会想得到，嗯、但是呢，我们做疫病研究人就很清楚，我们很多的思考其实都是受隐喻的影响、嗯。那这个隐喻，大部分的时候，它很可能是来自于过去连接在其他我们认为不好的人、事物或者是疾病身上的一些标签。嗯然后，当一个新的人事物出现了一些我们觉得我们不喜欢的特质的时候，嗯、我们很可能就会借用那个隐喻，嗯，来贴到我们现在所不喜欢的这些人事物之上嗯嗯嗯。嗯，举例来讲，大家都很清楚，比如说艾滋病。嗯，好、啊。那这个艾滋病的这个隐喻，它在最早刚开始出现在人类社会当中的时候，它其实被称作二十世纪的麻风病。嗯嗯，这也就是一种隐喻嘛，因为麻风从来一种标
0: 签，一种标签
1: ，那贴上去就是我不喜欢，这是很可怕、很令人深厌的一个疾病。那这个新冠一出来，它首先先被贴上 SARS。嗯，那 SARS 曾经在我们记忆当中是一个非常可怕，嗯，而且代表了跟中国有关的所有的不好。然后中国又是我们台湾长期以来是我们的在政治上的敌人，<笑>嗯，对，所以这些所有种种我们不喜欢的隐喻，它会瞬间的就集结到了这个从武汉传出来爆发出来的这个新冠的病毒、嗯，那这些东西所有贴上去之后，我们就可想而知，比如说刚才我们讲的小明，嗯，或是刚才滞留武汉的台湾人，嗯哼，这些人就受到很大的影响了。嗯、其实他们跟留在我们台湾的国人，或者在世界各地有台湾国籍的国人的处境都是一样，甚至在当时他们是更困难的。嗯、所以，台湾作为一个国家，对于国民应该是在困难当中对国民要伸出援手的。嗯、可是，在当时我们的政府其实是第一刀就把这个、嗯、这个连接先切断。
0: 在外个防堵对、嗯
1: ，虽然后来政府还是没有忘记他的责任、嗯，还是必须把他们带回来，但整个过程牵扯很久，因为两岸之间当时的协调又完全断掉了。嗯、所以我要讲是说，为什么我到最后来谈隐喻？因为前面不管是讨论污名，或是人权、嗯，或者是中医药或道德模范，嗯、很多这些关键词。其实它跟都跟我们对于一个人事物的隐喻关联思考是有关系的，所以到最后我觉得隐喻这件事情很重要，它可以回过头来让我们去思考我们究竟是受到什么样子的影响，然后来面对一个新的新兴现象这样子。那最后一个议题是旁观他人之苦，因为这些疫病，我常年研究了疫病。都不是快乐的事情，新冠也不是快乐的事情、嗯，基本上都是人类的灾难、嗯。跟很多深陷其中的人、嗯、经历这个过程当中的人，一定大部分的时候，绝大多数我们看到的都是伤感的、嗯、悲苦的、嗯、死亡的、嗯、分离的、嗯，全部都是。所以在新冠的疫情当中呢，我们其实全球的人，因为当时大部分人都是分开来的，嗯、都因为。自我隔离或者是封锁，各式各样的原因，我们其实都不太能相聚。嗯、可是大家基本上都透过社群媒体、透过网络，我们可以看到全世界的人到底经历了什么苦、嗯。所以其实我们都在旁观他人之苦、嗯。那我们究竟要怎么去面对这件事情？嗯因为我常年来我在做研究的时候，我就是在旁观他人之苦。嗯、在这个过程当中，我经历了很多，我也思考了很多、嗯，所以我觉得在这样子的一个时刻，当大部分人其实都正在做这件事情，嗯、可是很多人并不知道怎么去面对这件事情、嗯，让他自己可以在心理上，他觉得可以过得去。嗯、所以我就想说，那就把我的常年来旁观他人之苦的经验。就拿出来跟大家分享一下，这个大概就是我写这十个关键词的一个基本思考。嗯
0: ，嗯我觉得这本书真的是非常非常值得一读、哦。那听众朋友们听到这里，千万不要觉得这是一本多深奥的书，它其实非常容易阅读。那在阅读的同时呢，它会引发你深思这每一个关键词，它。背后的意义啊，那除了你在经历这场疫情，你自己所受到的、你的工作上、你的生活上的影响之外，其实你可以用一个更宏观的一个角度。甚至于是从历史的角度来看新冠疫情的这件事，那这本书里面呢，呃，我刚刚也跟老师讲，我很喜欢这本书后面的几篇附录，大概是有五六篇。其实透过这些附录呢，呃，你可以了解刘少华老师他过去曾经从事过记者工作，他为什么会踏入这个医疗人类学的领域？当年他在柬埔寨的一场旅程，其实改变了他的人生。那以及后来他对于呃麻风病啊，对于新冠疫情的研究等等，我觉得这几篇的附录都非常非常好看。我当时是一口气把这个附录全部都看完的。那我看的第一篇附录就是老师说他当时接受这个 podcast 访问，那是香港的一位主持人，但是他在北京开的这个 podcast 节目。等于是从这篇附录里面，我了解老师呃出这本书、写这本书的呃初衷啊，所以我觉得这本书真的是非常好看。那我也想请教老师，所谓的医疗人类学到底是什么？我想这对于一般的听众来讲是很陌生的一个领域。哎
1: ，其实医疗人类学就是人类学，嗯，只是它是以医疗卫生相关的议题作为它的研究切入点。医疗人类学我们通常也是放在社会文化人类学的。分支之下啊、哦嗯嗯嗯，但它可能因为在议题上，它是跨越人文社会科学跟 science，、嗯、跟生物科学的界限，嗯嗯嗯、所以它是更为跨学科的、嗯嗯，但是如果我们要很简单的解释，就是它就是以医疗卫生为切入点，为主题、嗯嗯、研究主题的人类学嗯，嗯。那所以像我常年来做的研究，就是以传染病为主，或者是跟。医疗、其他的环境啊，或者是照护相关的议题为主。嗯,嗯嗯，但是我们做的其实就是还是以人类学的方法跟观点去进行的一个社会文化的观察。嗯嗯，但是我观察的切入点就不是一般的。人文社会科学常见的观察切入点，比如说人类学很长的那个切入点，可能就是亲属关系啊、宗教啊、家庭啊，类似像这样子的一些或者是仪式啊，这些比较人文社会、人文社会方面的这个熟悉、比较熟悉的这些主题。但我我的切入点可能都是疾病啊，或者是医疗卫生的专家，或者是呃。相关的社会政策就是医疗政策，就是说比较是跨领域，嗯、跨到那个医疗科学、生命科学相关的领域里面去做
0: 讨论、嗯。所以，因为这是您的主要的研究范畴啊，所以每当全世界或者是台湾又有一个新的疫病发生的时候，你那个心应该是非常急切的吧？
1: 是啊，所以二零二零年大家都突然不知所措的时候，嗯、我觉得我二零二零年好忙。嗯，就是忙着一直在看发生了什么事情，因为平常我们做研究的时候，大部分的时候我们会去采用一个研究主题，都是那个研究的事件哦，嗯、或者是那个社会过程已经发生一段时间了，然后我们大概会看到它有一个方向了，嗯，这个时候我们人文社会科学人才比较会去做研究，哦、比较属于后设型的研究，哦哦哦哦哦可是当时发生这件事情的时候，所有人都还在当中，我们没有那个时间上的余裕去等它结束了以后，我才来关注。而但是我做常年做疫病研究的，我当时的第一个感觉就是，这个疾病它其实就跟人类所经历过的大疫病有很多共同点，但是呢，它同时又有很多是新的面向。这个是一个做研究的直觉，嗯嗯、所以对我来讲，我可以做的事情就是把一些共通点可以提出来，先整理一下、嗯嗯，那这本书其实大部分的时候，其实就是在从一个共通点的一个关、嗯嗯嗯、这样子的一个角度上去提出一个十个关键词的一个讨论，嗯嗯嗯但里面我其实也有尝试会点出，它其实会有一些方向，一些可能发展的一个新方向。嗯、但是当时我只能点出它可能有那个新方向，嗯、但是还还无法对那个新方向究竟长什么样子提出我的讨论、嗯，因为那是预测。可是我们做学术研究，我们并不能随便信口开河，随、嗯、便讲一定会怎么样，我们没办法这样子做。嗯、所以我只能点出，我觉得这些是可能会发生。的新方向，那值得我们关注。嗯嗯
0: 嗯，那您会怎么评论中国大陆的清零政策呢
1: ？平常我们的政策都很爱谈说滚动性思考，嗯、对不对,对？那所谓的滚动性思考是说，它应该是在不同的时空跟情境之下，嗯、甚至包含这个病毒的变异的情况，嗯嗯它的传播的那个趋势的情况，来来进行一些调整。嗯，那中国有一个很大的问题就是。他刚开始武汉封城那这个这个这件事情，在一刚开始的时候，全世界的工卫专家大家都觉得不对，他们是不止上千万吧，应该是至少两千万的人口，我记得相当于就跟台湾很接近，那个人口数很大，千万人口的一个城，就这样子封，全世界都觉得不可思议，感觉非常不人道，对，觉得中国在做错了一件事情。但是我们回头来看，就工位手段来讲，中国的决策其实做对了。所以其实从某个角度来讲，他在后来至少没有在2020年造成大量死亡，其实跟他武汉封城，跟后来在其他地方封城的这个工位手段，嗯，是有关联的。所以就这个角度来讲，他的工位手段是有效的。可是他。另外的问题是说，他在做这个工位手段的时候，他的社会支持系统没有做好，嗯，所以让经历这个手段的一般的民众生活过得很苦，嗯，好、哦，这是我们看到的两个不同层面的问题嗯，嗯，任何的疫病就是这样子，他现在是在快速演化，就像我在书里面我也在反对。当时二零二零年的时候，台湾从官方就开始就把它定掉，叫它武汉肺炎、嗯嗯嗯。那我当时是反对叫武汉肺炎的，嗯、因为这个做我们做疫病研究的人讲，我觉得这个既不科学、嗯，其实它也就是污名跟歧视，因为它连接到的是人、嗯，所以那这个世界卫生组织其实也早就有这样子的一个。一个建言就是不要用地名、嗯、人名或族群名称、嗯，甚至不要用动物的名称去称呼这个疾病。嗯嗯、就像前一阵子，我们不是又发现全世界有这个叫猴痘吗嗯 ？Monkeypox， 嗯，后来也改名了，不要叫它 Monkeypox， 因为这会造成对猴子的污名啊,啊，所以后来它叫 Mpox、啊。那所以这个疫病其实显然已经在人类社会当中已经演化一段时间。嗯嗯某种程度，武汉就是天时地利人和运气不好。嗯嗯嗯。所以，在它爆发、嗯，但它绝对不会是这个疫病最早最早最早的那个源起点嗯。嗯。因为人类，你从那个病毒的这个演化，它一定是一个很长期的过程。嗯。嗯嗯那等到它大量的进入我们人类人群当中之后，它就演化的更快嘛、嗯嗯？因为这是一个生死战，对、嗯，跟人类之间的生死战、哦，不同物种之间。在竞合，生存竞合，所以它是快速演化，所以它这个快速演化，你看全世界，尤其是以美国为首，美国的 CDC 他们所主导的这样子一个政策，我们可以看到那个整个的，他们不断的提出 guideline， 不断的提出指南，就告诉我们现在这个疫病的情况跟这个流行病的这个趋势，所以他们要不断不断的调整那某种程度，台湾跟中国从这个角度来讲，都是调整的比较慢的。嗯，我们都會不管这个疫病怎么变，嗯，这个病毒怎么变，嗯，病毒株化怎么样子的变化，嗯、或者是说那个。那个传染的传播的那个情况怎么变化？我们在今年九月之前，其实我们的防疫手段没有太大的变化，甚至我们打疫苗的顺位也没有太大的变化，我们其实运气也很好，然后我们其实台湾的民众非常的主动配合防疫，所以台湾算是比较，即使我们的这个政策是有一些值得检讨的，但是我们算是相对安然度过。那在中国的话。全世界的变动这么大，那他从一开始他的疫病就用这种强力的工位手段把他控制下来了。嗯、可是他的问题就在于，他其实也没有相应的调整、嗯嗯嗯，他反而是有一点反向、嗯。当全世界的这个工位手段正在逐渐松弛的时候，嗯嗯嗯、他却越来越强、嗯，甚至到天天都要测 PCR，、嗯、就是核酸检测、嗯。所以等于就说。他没有与时俱进，那、嗯、他、嗯、没有与时俱进，大家都在猜测他的原因，还有他背后的动机。嗯、可是到后来呢，就是一片混乱、嗯嗯嗯，所以在中国的这个清零的问题，就是说放在不同的时空来看的时候，我们可能会有不同的评价。嗯、但是他最近。经过白纸运动之后，哦、他就终于相对的比较放松了、嗯嗯。但是呢，可能他很多后面的，包括疫苗的补给，或是疫苗的效率，或者是一些其他的原因，嗯、现在大家都很关注，也在看他、嗯，因为他毕竟是一个人口基数非常大的庞然大国，就希望。不会造成太多的伤亡，因为伤亡其实是人类要经历这个疫病难免的一个过程。嗯嗯、但是我们只是希望尽量降低这个伤亡的人数嘛、嗯嗯嗯。可是因为中国的基数实在太大了、嗯嗯，然后再加上他们之前一直在做清零的时候、嗯，整个工位手段的准备工作可能在方向上是偏差了。嗯、所以现在比较令人担心的是他，他、啊、会有多少的人口？因此而走了这件事情对对，对，所
0: 以整个事情是仍然在演进中，在变化当中，在持续的发生中。不论如何呢，今天的节目我们很高兴有这个机会，透过跟老师的访问，让大家可以看这本《疫病的十个关键词》的这本书。呃，其实我真的是很推荐大家可以买来一读哦，它。非常易读，那它也值得读。那也谢谢老师，透过呃您刚刚的论述呢，让我们更深刻的可以反省到新冠疫情疫病这件事情跟人权之间的关系。那也非常谢谢您收听今天的好好谈人权，我们今天就先谈到这里，也谢谢老师，谢谢大家，谢谢新平，谢谢。那我们下一集再会，拜拜。